0: 56 ősze, indul a szemeszter.
1: Az ország összes helyéről jöttek fiatalok. Nem lehetett nyíltan beszélni, mert nagyon jó tudtuk, hogy milyen terror van. Elkezdenek motozni, hogy kiné van fegyver, vagy valamit. Benyúltam a kabátom zsebébe, ott volt három géppisztoly lőszer, az véletlenül benne maradt. Ilyenért lőttek? Vannak történetek, tudok mesélni.
0: Szeged 56 ősze, indul a szemeszter. Számodra ez nem új időszak volt, hiszen már akkor, mert talán két-három éve ott voltál az egyetem, a jogi Igen. tanulmányodat folytattad. Egy Rákosi már megbukott. Igen. Volt egy rajkújra temetés. Olvasom, hogy egy Szent Johanna darabot mutattak be Szegeden, utána volt egy kis ribillió tüntetés. Volt mozgás. Ez, ez a kérdés, hogy izgalom volt a levegőbe, de ezek azok okokon kívül, amiket elmondtam, mi volt az oka annak, hogy ez a szeptember-október más volt, mint a korábbi fél év?
1: Ö, gondolom én, hogy a 20. Párt kogra- a szovjet 20. pártkongresszusnak a hírei eljöttek hozzánk is. És nagyon érdekes volt, hogy 56. szeptemberében, mikor kezdődött a tanév, akkor társadalmi munkát szerveztek a Mohácsi Árvíz károsújtjainknak a megsegítésére, építő munkára Homorudon. És még jelentkeztünk, mit tudom én, tizen Szegedről, többek között én is, az ország összes helyéről jöttek fiatalok. És a legnagyobb meglepetésemre nyíltan elkezdtünk beszélni és politizálni, amit korábban nem csináltunk. Mert én nagyon jól emlékszem, hát úgy utáltam a rendszert az apám miatt, nagyszüleim miatt, az éjhelyzetem miatt, nem sorolom. De hát erről nem lehetett nyíltan beszélni, mert nagyon jól tudtuk, hogy milyen terror van. És ott meg homorúdon a sátrak között, meg építkezés közben megvitattuk a helyzetet, és azt mondtuk, hogy valamit lépni kellene. És hogy hogy jutunk el tulajdonképpen ahhoz, amit mefesznek hívunk, ez pedig az, hogy a Leitényi és évfolyamtársam és barátom szerzett egy kis röplapot, amin valakik nincs aláírás a szövegen, azt javasolják, hogy követeljük az orosz nyelv fakultatív oktatását. Azzal a módszerrel, hogy majd október végén vagy november első napjaiban egy adott időpontban ne menjünk be az orosz És ekkor az a mondat hangzott, a Szálbálta Andris ennek semmi értelme, legfeljebb kirúgnak, vagy megyünk kutóvizsgára, nincs értelme. Ehelyett akkor csináljunk egy diák érdekvédelmi szervezetet, aztán mondjuk meg, hogy mit akarunk. És ezzel az ötlettel, ez így jött ez az ötlet ennek a levélnek, hogy követeljük az orosz szelfakultatív oktatását, ilyen sztrájka, mit tudom én, minek nevezem. és ebből, ezzel az ötlettel mentünk el két-három napig. A hallgatótársainkhoz a folyosón a kollégiumokat jártuk, mert egyre többen voltunk, akik jaj, de jó ötlet, jaj, de jó, jaj, ezt meg kell csinálni. És miután ez a hangulat meg a beszélgetések, a besugó rendszer működött az egyetemen tökéletesen. Besugó rendszer révén az Egyetemi és párbizottság fülébe jutott, és elhatározták, hogy egy ilyen, egy ilyen csendes, lebeszélő gyűlést, diákgyűlést hívnak össze október 16-án este 7-re. Ez a díszkeretében
0: történt.
1: Ez a díszkeretében történt, de az érdekes, az meg tudom mutatni a meghívót, ilyen A4-es papíron, diákgyűlés este 7-kor, de hogy ki szervezi, ki csinálja, nincs rajta. És akkor döntöttünk úgy, hogy mi elmegyünk erre a gyűlésre, mert akkor azért csak többen lesznek egy helyen, és nem nekünk kell mindenkit megkeresni. És miután nem jelentek meg 7 órakor a diszvezetők, a későbbi ötváltás vizsgálati jegyzőkönyvekből tudom, hogy azért nem, mert még elmentek a párbizottságra egyeztetni, hogy mit csináljanak az ifjúsággal. Mi meg hárman kivonultunk a katedrához, lecsendesítettem a zsibongó tömeget, ott volt 3-400 egyetemi hallgató. És bemutatkoztunk, hogy gyerekek, mi vagyunk azok, akik javasoltuk ezt az érdekvédelmi szervezet megalakítását, mit szóltok hozzá. Páran támogatták, és itt, a, na, szavazzátok meg, hogy aki egyetért, hogy csináljunk egy Mepheszt, akkor már volt neve, vagy talán még nem volt teljesen. Mindegy. Egyhagúan megszavazták ezt a határozatot. Ez,
0: ez tehát az utóbbi, a későbbi események ismeretében ez egy olyan, és a korábbi események ismeretében ez, itt egy kemény diktatúra utáni évről van szó, hogy itt a Rákosi ugyan már megbukott, de volt azért az 50-es évek elején egy kemény időszak, egy nagy imrál, rövid periódus, és utána megjelen egy rákosi időszak, és utána volt ez az enyhüléses 56-os szeptember-október, de még ennek függvényében is elképesztő, hogy 20-22 éves, évesen egy pártól független szervezet megalakítására tettetek kísérletet. Nem volt ott bennetek ennél a hirtelen indulatból elkötett akcióban egy olyan érzés, hogy ennek nagyon rossz vége lehet?
1: Azért nem volt hirtelen indulat. Az ötlet volt hirtelen, de az indulat nem. Az apám három és fél évig szovjet hadifogságban volt, és rokkantól jött haza. A két nagyszülőmet kisemiszték, földön futóvá tették, mert mindenüket az egyiktől a földjeit vették el, a másiktól a lakását. Amit akarsz, én mindenképpen. Már ilyen középiskolás korban azon törtem az agyamat, hogy mit lehetne tenni a rendszer ellen. Ezt most komolyan mondom, ha hiszed, ha nem. És de hát persze, hogy nem tettem semmit, mert azért beláttam, hogy tudtam, hogy elhurcolják. Csak egy mondat, nem része az híváknak. Az apám megjött 48 nyarán és 49-ben ott Zalai Fehérgárda néven egy antik szervezet szervezetet csináltak Veszprém megyébe, Zala megyében, és itt tovább. Az apám is tagja lett, mint utólag kiderült ezt én, mind, mert gyerekkel nem közöltek ilyeneket. Élete végéig rendőri felügyelet alatt állt. Élete végéig. 56 után is. 56-ban ennek ellenére belépett, vagy, vagy, vagy ő volt a Balaton Edericszi Forradalmi Bizottság titkára. Tehát annak ellenére, hogy refalat volt, hogy tudta, hogy mivel jár, azért elvállalta, mert nyilván szóltak, tanító úr, ha lenne kedves, akkor maga legyen a titkár, jó, hát akkor éleszek a titkár. Tehát volt töltésem, amit ez az ötlet, aztán. Kidobott
0: és megerősített. A kérdésem az arra vonatkozik, a másik része a kérdésemnek, hogy a bátorságon túl, volt ebben, meg az indítékokon túl, volt-e bennetek olyan, hogy ezek kicsit azért már a, a macska bajszát húzza, és itt gyakorlatilag lehet, hogy az egyetemi éveink fognak erre rámenni. Volt. A közösség
1: 17-én reggel a Sors László szintén évfolyamtársam félrehívott és közölte, hogy te hagyd azonnal abba ezt a dolgot, mert akkor már elhangzott a szovjet csapatok kivonásának a követelése, amit azért én is fölmértem, hát ismertem a helyzetet, hogy azért ezt nem fogják szónikul adni. Hagyd azonnal abba, mert kirúgnak az egyetemről. Mire szó szerint azt mondtam neki, nézd, ha elkezdtem, most már befejezem. Bármi történik, én ezt befejezem. Becsületbeli kötelességem, ha már fölelkesítettem, több száz embert, a, azzal, hogy most végre kimondjuk a, kimondhatatlan, akkor nem mondhatom azt, hogy bocs, nem így gondoltam. És ma is így érzem.
0: Annak ellenére, hogy majd mindjárt szó a, a sorsod ugye nem úgy alakult, hogy 22 évesen elgondolta, az ember nem akar börtönbe. Nem akar, nem akar nem Igen, szóval lenni. De megérte, nyilvánvalóan az 56-osak ezt mondják. Tomás a kérdésem az, hogy azt állított, hogy 16-án már elhangzott az a bűvös követelés, hogy az oroszok menjenek ki az országból. Ez, ez hogy történt? Valakibe vagy? Ez,
1: ez úgy történt, hogy akkor, amikor megalakítottnak nyilvánítottam, mint levezető elnök, hogy akkor megalakítottuk a mff majd négy nap csinálunk egy nagy ülést, és elfogadjuk részletesen a szervezeti szabályzatot. Na akkor, miket követeljünk? és kezdték tanulmányi, szociális, diákjóléti és itt tovább kérdésekkel az első felszólalók, majd valaki elkezdte, hogy valamilyen politikai követelést, ami még ez a, a, hogy mondjam, csak a reformkommunista követelések közül talán a Nagy Imrét, nem tudom pontosan melyiket. És akkor valaki ezt követően szót kért és azt mondta, hogy gyerekek, a MFESZ ne politizáljon, és politikai követeléseket ne hozzon be a program közé. Mondtam, hogy jó, akkor szavazzuk meg. Ki az, aki egyetért, hogy politikai követeléseket is kell, hogy fogalmazzon a MFESZ? Körülbelül a négyötöde megszavazta, de volt néhány, tíz-húsz Fiatal, aki azt mondta, hogy ő ezt ellenzi, ne legyen. De ennek ellenére a többség döntött demokráciát akartunk, tehát akkor a többség akarata szent, és tudomásul kell venni. Így jött és akkor bent maradt a szovjet csapatok kivonásának a követelése.
0: Ugye ez azért érdekes, mert ugye 22-23-as eseményeket, műegyetemi uh, diákgyűlés, és utána a tüntetés a bemszobortól indulva, látjuk, hogy ez a követelés, a Ruszkik haza, ugye ügye így lett lefordítva az utcanyelvére. Ez nagyon erőteljesen ott volt, ez volt gyakorlatilag a szikrája, amit úgy tudunk, hogy a budapesti szikrája a forradalomnak, de van egy Szegedi szikra, és az a kérdésem, hogyha ez 16-ban, ez a szikra kicsi holó, akkor a dísz mit csinált 17-én? Rögtön mondom. Hogy a, vagy a párt, vagy a rendőrség mit csináltak? Azt,
1: őt? hogy már 16-án, meg 20-án ez téma volt, és elfogadtuk, a Marián féle tanúvallomás is bizonyítja, hogy ő is emlékszik rá, hogy már én ott a műegyetemen bedobtam többek között, a pontok között a szovjet csapatok kivonásának követelését. Mert addig, amíg én nem szóltam hozzám, most nem akarok túlozni. De egy békés diszgyűlés volt, ahol a párt és, és díszvezetők elmanták a magukét Hallgatókat meg nem érdekelte. De már a Szegedről mindenki hallott, lásd szabad Európa és így tovább. És akkor érdekelte az embereket, Hát a műegyetemnek mű és jött le egy távirata, azt mondja, valahogy így szólt, hogy ö, gratulálunk, támogatunk benneteket, és tájékoztassatok, hogy mi újság van, hát nem, hogy mi újság, tájékoztassatok. Olyannyira egyébként, hogy ezt az egyik ö, tíz évvel ezelőtti mű, egyetemi gyűléssel megköszöntem, amikor felszólaltam, hogy ti küldtetek egy üdvözlő táviratot, most köszönöm meg, mert akkor nem volt rám ott.
0: De ez a 16-ai gyűlésnek az utóhatása, és volt a 20-ai gyűlés, eh, ahol a, nem is tudom hány pont, itt különböző források írnak, 16, 17, 20 pont, 17...
1: Nem összegeztük, mert ott is a, a választott, mert akkor a 20-ai gyűlésen már voltak választott vezetők karonként. Tehát nem csak ilyen spontán, hogy a kis Tamás úgy gondolja, én a jogi karon megválasztott Nefesz vezetője voltam. És ott is a hozzászólásokkal még kiegészítették azt, amit speciálén előterjesztettem, és mindegyiket megszavaztatta a Perviról, hogy Elfogadják, nem
0: fogadják, elfogadják, benne van a A pra- hogy a jogi egyetemnek a tanára volt. A
1: jogi egyetem dékán helyettese volt, rendkívül szimpatikus, nagyon szerették a fiatalok. Ezért is az én ötletem, vagy a mi ötletünk volt a lejtényé, meg az enyém, meg még többeké, hogy miután az első gyűlést én vezettem le, hát azért ne egy diák vezesse le a huszadikai gyűlést, hanem egy tanár, Deputációba elmentünk ketten a Pervirohoz, felkértük, hogy legyen ma a levezető elnök, mint jogász, szakszerűen tudja vezetni, és elvállal. Nagy Óriási dolog. dolog. De, mi lett a folytatása, ez ma az interjúhoz azért hozzátartozik. Amikor kitör a forradalom, Szegeden is megvan, ugye, hogy forradalmi bizottság, és így tovább, betéved a forradalmi bizottság választ, lebanyolító gyűlésre, és megválasztják Szeged forradalmi bizottság elnökének egy út, hogy nem kapott ezért kötelet. De a rektor, aki a huszadikai gyűlésen támogatólag szólt, szó szerint a végén azt mondta, hogy de facto támogatom a mef- de jóre még nem, mert ugye még hát nincs elismerve, az annak ellenére egy éves börtönbüntetést kapott a rektor, hogy a bátja volt a nagy, baróti, a foci drucker, aki
0: elintézte, hogy csak egy évet kapjon a rektor úr. A huszadikai gyűlés, az már nem egy díszkeretében, hanem az... Nem, azt meg,
1: az az mi szerveztük, ezt, szerveztük ezt mi szerveztük, hangosítottuk, Kihangosítottuk az épületet, mert kiderült, hogy tele van a lépcsőház, nem a terem, az zsufolásig megtelt. Van olyan részlet a rádió hangfelvételben, hogy vigyázat, mert leszakad a terem. Tény, tényleg egy gumóslép nem volt.
0: Voltak 2000 ember? Hogy...
1: Legalább. Hát ma legyen csak. Ezer-ezer ember, biztos volt. volt a
0: Magyar Rádió is, hangfelvételt
1: készített. Lent volt a Magyar Rádió, lent volt a, a um, esti hírlapnak az újságírója, lent volt még valamelyik vidéki sajtónak a képviselője, ott volt a délmagyar újságírója, ö-
0: Hát másnál, ugye akkor a még... publicitást kapott, és ugye csak, ugye csak néhány dolgot idézek a követelésekből, ugye az orosz csapatok távozáson túl, hogy állítsák bíróság elé azokat, akik felelősek az elmúlt időszak bűneiért, ezeket te olvastad fel. Igen. A tájékoztatás szabadságát követeljük, a szabad demokratikus választási rendszert. Ugye itt... Három nappal a fordalom előtt vagyunk, és Szerinted egy olyan dolgok hangzanak el, a Műegyetemen, meg az utcán három napok később, hogy miért engedte ezt a rendszer, hogyha már a Magyar Rádió, meg mindenki tudott róla, nyilván a besugók is ott voltak, miért engedték, hogy egy pártól független ifjúsági szervezet ezt kimondhassa?
1: Uh, azért engedték, mert nem volt itthon eltars. És az Ács elvtárs, aki a megbízottja volt itt a pártvezetésnek, nem mert radikális eszközökhöz nyúlni, annak ellenére, hogy Marosán azt javasolta neki, hogy ő lejön Szegedre, de csak tűzparancsal a kezébe. Hát ezt azért nem merték felvállalni az itthoniak, Gerő nem merték zavarni, tehát biztos vagyok benne, hogyha Gerő itt, itthon van, akkor bennünket letartóztatnak 16 és 20-a között, mint ahogy akartak is, de az oktatási miniszter jelenléte ezt úgymond megakadályozta, hogy ne csináljanak botrányt, kerestek bennünket visszaemlékezések szerint a 16 és 20 között, de a 20-ai gyűlést a teljes egész évben mi szerveztük, technikailag is, gyakorlatilag is.
0: Van még egy szempont, ami nagyon érdekes, mert ez, amit elmondta, hogy 2000 ember lóg a csilláron, ez nagyon emlékeztet arra, hogy Budapesten a Petőfi kör, gyakorlatilag párhuzamosan, gyakorlatilag ott is voltak ugye október szeptemberben ilyen gyűlések, és ti 20-án este azt olvasd majd visszaemlékezésedbe, hogy éjszaka fölmentetek Pestre, és utána a Táncos Gáborral a Petőfi kör menedzserével, vagy üzemeltető vezetőjével személyesen beszéltetek, és azért érdekel, hogy mit mondasz erről a beszélgetésről, mert ti egy kicsit belőztétek a Petőfi kört. Ugye Nagy Imre szimpatizánsi körét ezzel a követelés is, tehát megleptétek őket, nagyon előre futottatok, mit mondott Táncos erre nektek?
1: Kélek szépen, amikor győzködött, hogy hagyjuk abba, majd a Dísz meg a Petőfi kör elintézi ezt a dolgot, a lejtényivel voltunk ott együtt, mert mi ketten mozogtunk 23-án esdig. Közöltük, hogy nem Gábor, mi járjuk a saját utunkat, Gyakorlatilag ugyanazt, hogy ha már elkezdtük, akkor befejezzük, de van egy nagyon lényeges különbség a Petőfikör és a mefesz úgymond céljai között, ugyanis a Petőfikör három kérdést soha nem érintett. A szovjet-magyar viszonyt és annak, hogy a szovjeteket vagy az orosz csapatokat vonják ki. Szó se volt a párt egypártrendszer megváltoztatásáról, és több pártrendszerű szabad-demokratikus választási rendszerről nem volt szó a Petőfi körre, és nem volt szó a nemzeti jelképekről például, Kossuth Cimer, Hymnusz, hadd ne mondjam, ami helyett ugye abban az időben volt a Vörös Csillag, amit nem véletlenül vertek le még a legkisebb faluban is. Tehát igaz, hogy meg akarták reformálni, enyhíteni a terort, de az alapokat nem változtatták meg, mert az, az orosz függőség fennmaradt volna az ő elképzelésük szerint, a párt irányított volna mindent, és nem demokrácia lett volna, és maradt volna a Vörös Csillag. Több fizetést kaptak volna az orvosok, meg a pedagógusok, meg lehetett volna politikai vitákat esetleg enyhén, mondjuk, mint most. Hát most is mindenféle vélemény megjelenhet a sajtóban, rádióban, televízióban akkor nem jelenhetett meg a Rákosi érába, tehát 56 előtt. Szerintem, és ja, azt azért had, hadd mondjam hozzá, megjegyeztem a Táncos Gábor búcsúzó szavait, mikor elköszöntünk, hogy ránk nézett, és azt mondta, hogy srácok, lehet, hogy nektek van igazatok. Tehát benne volt az, hogy hogy lélekben egyetért ezzel a <gül> fogalmazással, hogy ezeket is bele kellene venni, de nem merik megtenni.
0: Érdekes, és az idő milyen érdekes, hogy mást igazolt, nem a Petőfi kört. Igen. És arra lenni kívánc, hogy a műegyet, tehát ez, e között a jelenet között és a műegyetemi nagygyűlés, diákgyűlés között van két nap egy nap van, mert ez
1: 21-én volt, a, amikor mi a táncossal a, a pilvax találkoztunk, találkoztuk, táncos és néhány Petőfikörös, és ugye 22-én van a
0: műegyet. úgy kereszem, hogy tehát 20 és 21-én, Igen. tehát abban a két napban, mondjuk akkor a Mephesz és a műegyetem között, én úgy olvasom egy-két visszemlékezésbe, hogy egyetemenként voltak díjeggyűlések még. Hogy? Ne? Tehát ez egy új momentum számomra is, hogy ezek a lángoló követelések, ezek szerűen több egyetemen megjelentek, ott mi történtek? A mű, műegyetemi gyűlésen felkeresett két agráros
1: gönöllőről, akikkel este tízkor körülbelül, Kimentünk Gödöllőre, ahol már tom volt a diákgyűlés, és éjjel a, fesz, a szegediek felkiáltással fogadtak bennünket. Ott egyébként a lejtényi Andris volt, mondtam, hogy most már te beszéljél, mert <gül> így jött ki a lépés. Tudok olyanról, hogy a bölcsészkaron jegyzőkönyve van, hogy valaki mondja, hogy hívtuk a szegedieket, de sajnos nem tudnak eljönni, mert csak ketten vannak, és hát nem győznek minden gyűlésre elmenni. És hogy ez így van, arra jó példa az, hogy még 22-én én lesz telefonáltam Szegedre, Érdekes módon, hogy hogy sikerült, nem tudom, és a Tótimrét, aki a harmadik társunk volt ott Szegeden az indulásnál, szóltam, hogy gyere föl Pesten, mert már nem tudunk minden meghívásnak De tenni. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy a Szikra
0: igazából több vidéki városban be Persze, hát a, és
1: a na, na most, tehát följött a Tótimre segíteni gyakorlatilag a huszadikai nagygyűlés utáni félórában a rektori hivatalba tele egyetemi hallgatóval elosztottuk, hogy kimegy Pécsre, kimegy Debrecenbe, kimegy Veszprémbe, kimegy Sopronba, mit tudom én még hova, tehát gyakorlatilag 5 vagy hat vidéki nagy Egyetemi központban, 22-én elmentek a küldötteink, és részletek a gyűléseken. Ezeknek van valamennyi nyomoda nem sok, de mindenütt a vége az lett, amit a műegyetemi határozat is ír, csatlakozunk a szegedi egyetemisták javaslatához, megalakítjuk a mefest. Aztán nézd az, hogy egyformák a követelések az természetes. Hát az országban lévő munkás, paraszt értelmiségi gyerekek otthonról hozták azt, hogy mi feszül bennük.
0: Mi feszült bennük?
1: Hát az, hogy itt vannak az orosz csapatok, az, hogy pár diktatúra van, az, hogy nem lehet beszélni, mert akkor elvisz a fekete autó, tele van a börtön politikai foglyokkal, és ráadásul még. Nem mondom, hogy nyomor, de gazdaságilag is nagyon rossz helyzet van. Munkaverseny, sok munka, szegénység, egy mellék megjegyzés. 53-ban értem és nem vettek föl, peste kerültem a Rákosi Mátyás vas és félművekbe, a kerékpár gyárba És ott a munkás fiatalokkal megismerkedve, ugye én falun nőttem föl, és Keszel még, nem a munkásváros, elhívtak a lakásaik barátkozás címén. Hát én magam lepődtem meg azon a nyomoron, ami csepelen volt, a Cseperi munkások, akiknél a hatalom volt elvileg. Ott nyílt ki a szemem, hogy hát jó, én értelmiségi vagyok, elnyomnak, Isten neki fakered. de hát a Melós az, akiről azt ó, olvasom a gyövé, hat, minden hatalom a dolgozó népjé.
0: Szembesülés volt. Szembesülés volt. Tehát úgy látszik, és... hogy nem egyedül gondoltátok, hiszen tömegek lettek 20 És az érdekelne, hogy a műegyetemi gyűlésen milyen szerepel volt. Tehát ott, ott abban a folyamatban, abban több órás tanácskozáson te mit tettél?
1: Az volt a szerepem, hogy a műegyetemi gyűlést az Egyetemi Párt és Díszbizottság hívta össze azzal, hogy lebeszéljék az ifjúságot, hogy elhiddék azt, hogy követni kell Szegedet, amit hallanak Szegedről. Majd a dísz megoldja, majd a párt megoldja, ez volt a szabványszöveg. És a műegyetemen is néhányan tudták, hogy Pesten járnak a szegedi küldöttek, ők kerestek meg bennünket a végén, és akkor halljuk Szegedet, halljuk Szegedét, látsz Szabad Európa felvétel, hogy két napig azt kürtölte világá, hogy van Szegeden forradalmat csinálnak a szegedi egyetemi ifjak. És hát én meg már gyakorlott voltam abban, hogy ami a szívem a számon, én már nyugodtan mondtam, bár nagyon nehezen engedtek föl ezek az egyetemi díszés pártvezetők, hogy én szót kapjak, de hát kikövetelte a tömeg. Ennek az lett a vége, hogy ők ott hagyták a gyűlést, sarkon fordultak, és ott hagyták a fiatalokat, ők a saját kezünkbe vették az irányítást, és attól kezdve éjfél utánig rendkívül lelkesen tanácskoztak
0: és ott megszületett a követelési és lista, a ők,
1: ők kinyomtatták. Mi nem nyomtattuk ki a követeléseinket, bár a Délmagyarban 21 vagy 22-én megjelentek a követelések, de megszűrve a, a pártra veszélyes követeléseket az akkori újságíró kihatta a követelések közül. Úgyhogy tehát azt lépték meg pluszba, hogy egyrészt pontosan megszövegezték, röplapokat csináltak, és ezzel 23-án kimentek a melósok közé, mert tudom, hogy elmentek Cseperre, meg ide, meg oda, meg amoda, meg meg és ráadásul kivonultak az utcára. Teszem hozzá, hogy a 20-ai gyűlésen mi ki akartunk vonulni a Dóm térre. Benne van a, a rádió fel, felvételve, hogy most meg akkor egy jó tüntetünk. És a pervíró beszélt róla, hogy gyerekeim, a Isten szerelmére eddig eljutottunk, ne menjetek már ki, mert ebből csak baj, és akkor
0: szétlőnek bennünket. Ez a kérdésem, hogy, hogy, hogy ez egy egyetemista a felsőoktatásra vonatkozó fő követelések voltak, és gondolom a tanárotok is ezt látta, hogy meg kell állni ezen a szinten. 22-én este, amikor ott maradtál Budapesten, gondolom ott aludtál, és 23-án is követted az eseményeket, erről mindjárt beszélünk, hogy akkor már éreztette, hogy itt a dolgok egy kicsit már túlfutottak, túl itt, itt már lehet, hogy politikai változásba csöpentetek bele egyetemistaként.
1: Akkor egy klasszikus tadidézek, a Tóth Imrét, a harmadik társunkat, mert hárman erről egy mondat, vagy két, két mondatot. Tud, tulajdonképpen jó magam a lejtény, és a Tóth Imre voltunk hárman a fő étvezegéjéberek, akik szerveztük, és nagyon jó összeállítás volt, mert az Andris rendkívül lelkes volt és, és lobogtatta a zászlót. Én elég racionális és jó szervező és, és támogatva, csak hát azért kicsit levéve a hangulatból. A totya meg az aggódó, aki jaj, hát ezt ne csináljuk, meg, meg próbáljuk meg úgy, hogy azért szabályos legyen, nehogy baj legyen belőle. És
0: uh, arra vonatkozott, bocsáss, még a kérdésed elfelejtettem, Az hogy... volt a kérdés, hogy 22-én éjszaka ja, vagy 23-án reggel még a tüntetésekkal. Úgy a van, és Éreztétek, hogy itt már
1: jóval e, túl, a Ez a tótimre, akit én fölhívok Szegedről, hogy vegyünk részt a további egyetemi szervezésbe, ezzel a tótimrével este körülbelül 6-7 óra körül jó, jóval a felvonulást követően van találkozom az egyik diáktársunk lakásán. Elmegyek és ettől kezdve vele vagyok együtt, a, mozgok együtt a tömeggel. Elmegyünk a rádióhoz, a, aztán én az egész éjszakát ott töltöm a, a Nemzeti Múzeum hátsó kerítésénél hasalva. No. Amikor az a látvány fogad bennünket, hogy benne is vagyunk magunk és akkor mondja a következőt a Tóti, mert te itt még egy kisebb fajta pozdan lesz. Szó szerint. Ezt úgy megjegyeztem, mert tényleg, hát, de hát azért azt, nézd, este, mit tudom
0: én, nyolckor nem lehetett még tudni, hogy ebből mi lesz. Akkor nézzük meg, hogy mikor lehetett tudni. A BEM-szobornál lehetett először érezni, már
1: Nem is annyira a BEM-szobornál. Számomra az volt a határkő, amikor a tömeggel együtt vonulok a bem a parlament elé, és elmegyünk az avh székház előtt, illetve alatt, ha úgy tetszik. Ez a Margit A Pesti hídfőjé, ami most a parlamenti képviselők irányháza. És a tömeg ordítja, hogy vesszen az ávó, vesszen az ávó, vesszen az ávó. Úristen, mondom, misoda er- erő van ebből a tömegbe. Később, mikor már Főtanácsosként én is jártam abban az épületben, direkt fölmentem a legfelső emeleten és kinészem, hogy vajon mit láttak ott az ávosok ebből a tömegből, de milyen érzéssel fogadták azt, hogy ordítja a tömeg, hogy vessen az ávó.
0: Aztán a parlament...
1: Tehát ott már az volt, hogy, hogy zűr van, a parlament előtt,
0: milyen, a milyen, parlament, mi volt az atmoszféra.
1: parlament előtt ott vagyok, akkor ez a bizonyos Imre beszéd, ami közismert. Köz neked nem neked az jó. milyen
0: benyomást tett rád ez a beszéd? Nem,
1: hát uh-huh. lelkesek voltunk. Elmegyünk a rádióhoz, eljutottunk egész a kapuig, de aztán visszajöttünk, mert gyerekek itt összenyomnak bennünket, azért, a testi épségünkre vigyázunk, megérkeznek a katonák lőszerük nincs, de fegyverük van, de nem csinálnak semmit. De aztán kiderül, megint megy a tömeg, és akkor a, a Imre, tótimre, mert a lej, akkor már elment valahova, elkavargott azt, ha jól tudom, a Szvithartjához Pesten valami lakásban. Nem tudtuk, hogy mi történik tulajdonképpen, csak azt láttuk, hogy, hogy a tömeg elszánt, és, és egyszer csak megszólalnak a fegyverek. Na, akkortól kezdve bekusztam én is egy kicsit a nyakamatot, hasaltam egész éjfélig, majd elmentem a, a, a diák kollégiumba, ott az ötödik kerületben volt egy kollégium, ott adtak nekünk helyet kettőnknek, hogy olavon lefeküdjünk. És hallottuk a fegyver ropogás de nem, nem, nem tudtuk, hogy kilő, hova lő, mineklő, és így tovább. Nem, nem tudtam. És akkor a következő élményem az, hogy én 24-én kora reggel kijövök a kollégiumból a. Kárvin térre érek ki, és egy kapuhajba szaladok be, három-négy ott járók elővel együtt, mert lánctalpak csörgése jön, és akkor a szovjet harckocsi észreveszi, hogy ott emberek vannak, fordul egyet a tornyával, és a kapuhaj fölé belelő az épületbe, porzik a kő, de senki nem halt meg, mert nem belelőtt a kapuhajba, csak a fölső részét talált el. Hát akkor már ádöbbent az ember, hogy itt valami történik. De muszáj összekötni, mert talán a kérdéseddel összefügg. 24-én, 25-én, még talán 26-án is tulajdonképpen se az Imre, se én nem veszünk részt eseményekbe. Mert nem tudjuk, hogy mi van. Hát nincs információ. A rádió össze-vissza beszél, hangzanak el beszédek, szövegek, nyilatkozatok, mit tudom én. Hol itt lőnek, hol ott lőnek, hol géppisztoly, hol ágyú, hol ez, hol az, de ki lő kire? És akkor 20, azt 28-án jött a hír, hogy a, a Koppácsi Sándorék egyetemi nemzetőrséget kívánnak csinálni. Elmentünk oda a főkapitánságra, ahol volt most valami szálló van ott. Kaptunk géppisztolyt, karszalagot, igazolványt, és három napig Pesten nemzetőrködtünk közrend, közbiztonság címen. Tehát nem az oroszok ellen vezényeltek bennünket, hanem hogy a közrendre vigyázunk, és hard
0: Melyik területeken mozogtatok, ezt lehet tudni? Hogy...
1: Voltunk a nyolcadik kerületbe is, tehát tisztáztuk, ez, ha úgy tetszik, ilyen, ilyen parancsszerűség volt, hogyha felkerőkkel találkozunk, ne kerüljünk se harcba, se ne menjünk oda, mi csak a rendre és a. a közrendre és az a esetleges atrazitások megelőzésére.
0: Járő, járőr, szolgálat.
1: járőr szolgálat volt. Tulajdonképpen lelkesen fogadtak bennünket. Van egy olyan élményem, hogy este tíz óra, akkor nem tudom már, egy kapuainál álltunk, és jött egy öreg néni, hogy fiaim, nem vagytok éhesek? Hát, enném, kettő voltunk, nem tudom pontosan mert talán nem is együtt voltunk, a Tóth Imrével behozta. És ilyen hosszú befőttes üvegben, cseresznye befőttet, hozzott levegő, hogy, hogy megkínáljon valamivel. Na hát ez például egy élmény valahol a nyolc kerületben, hát én annyira nem voltam ismerős Pesten, jártam Pesten, de hát
0: fogalmam se volt. Az viszont érdekes lehet, hogy, hogy abban a két-három napban, amit most itt átugrottunk, és ebben van például a sortűz, a kosutéri sortűz. Igen. Nyilván, hogyha nem voltál ott, akkor ezekről muszáj volt azért ezekben a napokban értesülni.
1: Jó, hogy hozod, mert a kosutéri sortűz, amikor volt a sortűz, akkor nem voltam ott, de a sortűzet követő körülbelül fél órával elmentem a kosutérre. És én már csak azt láttam, ahogy teherautóra dobálják föl a halottakat. Ez, ennek viszont szemtanúja voltam. Tehát a sortüzdé... lemaradtam róla, hála hogy <gül> nem voltam ott, akkor lehet, hogy most nem
0: beszélgetnénk. De akkor ez er, nyilván szemtanulja volt, hogy mi történt ott a utózmányoknak, viszont, viszont arról is biztos értesültél, hogy Góczpontokba, Korvin közben, Tompa utcába, tűzolt utcába, Barostéren, és a többi harcok mennek, és a is rácok az utcán harcolnak a szolgatnagok. Tudtuk, tudtuk,
1: de részleteket nem tudtunk róla, mert nézd azért végső soron fegyver nélkül, egy, egy fegyveres konfliktusban nem megy be az ember, messziről figyeli, hallja, a lövéseket hallja. Pontos információink nem voltak a Pesti srácok központjairól, vagy, vagy állásairól. Aztán az utcán már, amikor lehetett sétálni, akkor láttuk persze, hogy kilőtt harckocsit, meg ez, meg ez, meg a masz. De már akkor kész, készültünk Szegedre, valahogy vissza kellene menni, hát azért mi ott olyan letyögtünk a nagy semmibe, valami kis kaját kaptunk, meg ott megalhattunk, de hát mi, mi nem voltunk, és akkor egy csepelt teherautóval a város szélétől elindultunk Baja felé, már többen álltak a teherautón, és akkor hadd meséljek el egy történetet, a várostól, ez akkor az időben volt, amikor, a, mint utólag kiderült, az orosz csapatok egy a 30 km-re a város körül helyezkedtek el. Tehát kivonultak Budapestről az oroszok. Megállítja egy orosz járőr a teherautót, és davaj-davaj lefelé, álljunk sorba, Teljesen. és Elkezdenek motozni mindenkit, hogy kiné van fegyver, vagy valami. És az oroszok között volt egy magyar katona egyenruhába öltözött. Hogy katona volt, ávos volt, nem nem tudom. És úgy helyezkedtem, hogy ő eléje kerüljek, vagy ő kerüljön elém. Ugyanis, amikor benyúltam a kabátom zsebébe, ott volt három egy géppisztoly lőszer, az véletlenül benne maradt. És oda került, akkor így, így nyújtottam a markom, belejtettem őt, adta a kezét a három golyót, ő is becsukta a markát, na szálljon fel a teheroktóra. Mert ilyenért lőttek. Vannak történetek, tudok mesélni olyan történeteket, hogy egy golyó ér, vagy meg, mit tudom én. Igen.
0: Jó. Ezeknél a témáknál, amikor ezek, ezeket átélted, nagyon fontos, hogy jó. akkor átfutotta a fejed hogy te jó éjjelnek ennek az egész folyamatnak, ami most itt egész országos szinten egy forradalom kitört, egy szabadságharc, ennek a szikrájánál én tevőlegesen ott voltam. Ezt így összeállt így a fejedben?
1: Nem értékeltem így. nem nem, nem, tehát én nem. Nem, nem, nem helyeztem tával, de mindennapokkal foglalkoztam. Leértünk Szegedre azóta az első, hogy összejött egy nagy ülés megint az max ban hogy mi van Pesten, mesélhetek. Mert a vidékiak se tudtak jóformán semmihez hozzájutni, információhoz. Majd ott is megalakult az egyetemi nemzetőrzászlóha, és akkor Szintén géppisztollyal elvonultunk az öthalmi voltávos volt lakanyába azt őrizni. Tehát, hogy mondjam csak, arra koncentráltam, hogy részt vegyek és segítsek, ha kell fegyverrel, nem most harcolni az oroszokkal, mert nem ez volt a feladatom. De értékelni, hogy Úristeném, mit indítottam el, azt akkor mértem föl egyébként, amikor aztán hosszas, 3-4 hónapos bujkálás után elkaptak az utcán Szegeden, letartóztattak, és akkor naponta végigmentem az eseményeken, és rostáltam, hogy erről beszélek, el fogom mondani, mert úgy is tudják, nagy tömegek előtt történt, nem lehet letagadni, ezeket pedig, ha lehet, elhallgatom és nem hallgatok róla. És többek között csak egy mondat, ilyen volt a műegyetemi szereplésem. Mert ott nem tudták, hogy a kis Tamás, de én, nem, én, én a szegedi voltam, hát Szegeden sok hallgató, hallgató van, és aztán úgy bizonyosodtam meg érdekes módon, hogy amit el akartam felejteni, azt a végén majdnem elfelejtettem, hogy a börtönben kerültünk össze, a ő műegyetemista volt, és Békés csapán csinált forradalmat, és akkor a Lassit kérdezte, lassz én kicsit bizonytalan voltam, tényleg én beszéltem ott a hát persze, hogy tettem arra, mondja őt. Tehát két évvel, később volt, másfél évek később, hát megismerjük
0: egymást, 20 év után nem biztos, hogy megismerjük. Akkor beszéljünk arról, hogy ugye november 4 Budapest, november 5, ha jól tudom Szeged, amikor autonailag nagyjából eldől sajnos, hogy a szabadságharcnak. Mottosan. katonai fölényel nincs esélye hadba szállni. Szegeden is gondolom egy-két hét alatt ezek eldöltek november végén, és mondtad, hogy hónapokig bujkáltál, hogy, hogy sikerült 57 hét elejéig elrejtő.
1: Ötödéké hajnalban a lazúrbarna parancsnokunktól kaptuk azt az utasítást, hogy azonnal vonuljuk be, és tegyük le a fegyvert. Még éjszaka volt ilyen Sötét reggeli, hajnali öt óra, mit tudom, én, hat valamennyi. És annyit tudok, hogy ott csörömpöltek a, akkor csörömpöltek ott a sugáruton a szovjet harckocsik, és megpróbáltunk egy ott hagyott páncéltörő ágyút üzembe helyezni az imrével de nem boldogultunk vele, mert bennünket csak géppisztolyra képeztek ki, és nagydühösen eldobtuk a géppisztolyunkat egy beton csőbe, és elmentünk haza elkeseredve. Ezután tulajdonképpen a november 15-e környékén azért a Mepheszt meghagytuk. Mefesz, megalakult, mindenütt van. Mefesz, akkor tartsunk kapcsolatot. Még Mefesz irodát is kaptunk a balóti Hát ott beszélgettünk, szervezkedtünk, a munkástanácssal vettük fel a kapcsolatot egyébként Szegeden. És szerepel is a munkástanács ügyben, hogy a Mefesz is támogatta a szegedi munkástanács ilyen olyan olyan határozatát. De aztán... A vége az lett, hogy a, a Tóth Imre meg az Aszolós Jöncsi kitalálta, hogy röplapokat kell csinálni a kádárék ellen. És akkor ilyen stencilező gépet csinált, barkácsolt az Imre és november végén, december első két hetében körülbelül 8-10 kádár ellenes röplapot gyártottunk és sortunk szét. De hát nagy hatását ennek se éreztük, úgyhogy a vége az lett, hogy december közepén én elmentem vissza a szülőkhez Balatonedericsre, ott töltöttem a karácsonyt, majd valahogy értesültem valamiből, hogy január közepén valamikor indul az egyetem, és visszamentem Szegedre. Hát ugye vonattal Pestre, vonattal Szegedre, hajnali órákba érkezem meg, elmegyek a szállásomra, egy öreg déniné laktam, és hallja, hogy nyitom az ajtót és zörgök, kiön a konyhába, és azt mondja szó szerint, Tamás, az Istenért tűnjön el innen magát, már egy teherautó, hogy keresi. Hát, mondom, akkor baj van, most mit csináljak? Első gondolatom az volt, hogy hát akkor diszidálok, azért lehetett haladni a lejtényi már régen Amerikában volt. Úgyhogy én is elindultam a határa, egy távoli rokonnál szálltam meg olyan 10 kilométerre a határtól körülbelül, aki mondta, hogy hát elég kockázatos már, mert ez már valahogy február első napjaiba volt, Aztán éjszaka átgondoltam, hogy mi már a hányóra, hát úgy döntöttem, hogy nem megyek. Aztán visszajöttem Baladonelenése, de a vége az lett, hogy azért nem otthon voltam, hanem elmentem különböző rokonokhoz, Devecserben, Nagykanizsára, Marcaliba, ide, meg oda, meg meg amoda. Tehát tulajdonképpen engem nem találtak meg. Én nem, nem mondom, hogy bujkáltam, mert rokonoknál lehet bujkálni, de nem találtak meg. És hogy, hogy történt a, a letartóztat? Az, na most jön a vége, a, a vége, aztán az lett, hogy a, az egyetemről kaptam egy ö, hivatalosnak látszó levelet, hogy fegyelmi tárgyalással jelenjek meg, ö, ekkor és ekkor. Hát mondom, akkor jó van, megúszom egy egyetemi fegyelmével, leutaztam Szegedre, reggel nyolckor, fél kilenckor bementem a tanulmányosztályra, jöttem a fegyelmi tárgyalásra. Csodálkozva néztek, hogy semmiféle fegyelmi tárgyalásra nem tudnak. Az egyetemi ilyen levelet nem küldött ki. Nem értettem a dolgot, kijöttem a Kapun, nem tudom mennyire vagy ismerő, Szegeden. Ott van egy lovas szobor. És ott a lovas szobor a lófaránál, így mondják Szegeden. Sétáltam, amikor mellém lépett két nyomozó maga a kis Tamás, mondom én vagyok. feltűnés nélkül kövessen. Jó, mondom, csak ne jenek meg itt dél előtt fél lesz, és bevittek a volt Ávó, akkor már rendőrfőkapitányság. Épületében, és hát még egy ad, adalék, hogy amikor bevittek és jelentették a parancsnoknak, hogy előállították a kis Tamás, az akkor egy dolgot kérdezett elsőként, hogy hogy ment el innen Szegedről maga január mit tudom én hányadikán. És ártatlan képpel mondtam, hogy repülőgéppel. És valóban, Tudjuk, amikor kiderült, hogy én nekem el kell tűnni Szegedről, rögtön felmértem, én most nem jöhetek ki az állomásra, mert ott engem várnak. Hogy menjek ki? És a Kárász utca volt a Malévnak az irodája, és ott egy ilyen kinti nagy plakát volt a gyárdán, hogy nap indul repülőgép Budapestre, ekkor és ekkor. Focsó volt a repülő, mert megkérdeztem, hogy mennyibe kerül a jegy. O- oda jött a busz, az kivitt a reptérre, azt nem igazoltatták, és én fölrepültem Pestre, ott elmentem az ismerősömmel, és elmentem valahova a fenémet. Egy szó, mint száz, már január közepén próbálták összeszedni a mefeszeseket, a Tóth az azt már január közepén letartóztatták. És nekem azért is volt <coughs> egyértelmű, hogy nem beszéletek mellé, hogy én kérem, ott sem voltam, én valahol voltam. Mert a többieket már mind letartóztatták, mire a rám sor került
0: április végén. Amikor a kihallgatások voltak, akkor szembesítettek azzal, hogy mit vallottak rád, vagy milyen, hogy, hogy állították össze a dokumentumot, a terhelő adatokat rólad.
1: Voltak ilyen próbálkozások, de tulajdonképpen sok szembesítés nem volt. Egy dolog viszont volt, a, erről a nyomozati eljárásról annyit kell tudnod, hogy 8 hónapig tartott. Nyolc hónapig. Háromszor mentünk neki, na kezdjük előről, mikor született, hol született, mikor, hol a végén. Próbálták a a lukakat, hogy így mondjam, kitömni. De annyiban szerencsén volt, hogy a röplap készítésről nem beszéltem és azzal megbuktam, hogy így mondjam mert hát a Tóth vel együtt valahogy nem egyformán beszéltünk, de az összes többi olyan es- esemény, amit én nagyon súlyosnak éreztem most, mint már jogász is, mert hát azért tudtam, hogy büntető jog, még büntető cítétel, és így tovább, azokat sikerült azért úgy elkennem,
0: és nem foglalkoztak vele. Ez a eljárás, egyébként hol volt már Budapesten?
1: Nem. Szegeden a rendőrfőkapitányságom voltam, 8 hónapig vizsgálati fogságban. 58 februárban volt egy egy hónapos tárgyalásunk a kis Tamás és társai MEFESZPER. Hozzáteszem, az ország egyetlen olyan egyetemistákat, csak egyetemistákat, tárgyaló pere volt, ahol a mefesz ügyben hozta ítéleteket. Tehát senki más egyetemi stát az országba mefesz miatt, hogy Nyüzsögtek 22 23-án nem ítéltek el, csak a forradalomban való részvételért, vagy az utána történő dolgokért. És ez az egy hónapos tárgyalás után nagyon kedvezményesen kaptam nyolc évet.
0: Mikor kezdte a börtönbüntetés, és hol?
1: Hát gyakorlatilag áprilisban a, 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 beszámították a vizsgálati fogságot, és akkor körülbelül egy háromnegyed évig a szegedi csillagbörtönbe, majd onnan a, az összes politikait felhozták Vácra. És itt nagy szerencsém volt, mert az a 25-fős nagy zárka, ahol én voltam, és egy munkahelyünk volt, mert dolgoztunk. Egyetemistákból, tanárokból, értelmiségiekből és itt tovább volt mindenkinek, tehát egy, egy egy, egy, egy szellemi műhely alakult ki a, a börtönbe, ahol a néprajzostól, a fizikusig, egy egyetemi tanártól, az egyetemi stádium mind, mindenki volt. És én azt gondolom, bármennyire furcsa, hogy nekünk 22-23 éveseknek a börtön nem volt túl nehéz de akinek családja volt otthon, gyereke volt otthon, én tudom, hogy mit szenvedtek szerencsétlenek. Mi egy kicsit úgy voltunk, hogy lehúzzuk ezt a 6-8 évet, aztán majd, majd
0: lesz velünk valami. Mettől meddig volt a börtönbe végül?
1: 57. áprilisától a 60-as amnestiáink, tehát gyakorlatilag három évet év ültemli belőle, Amnestiával jöttem ki, annál is inkább, és azért ezt még hadd tegyem hozzá, hogy ugye 58-ban volt az elsőfogú tárgyalásunk, akkor kaptam a nyolc évet, fellebbeztünk természetesen, és a legfelsőbb bíróság csak 59-ben tárgyalta az ügyünket, és addigra már kifújt a gőz, enyhítettek, ennek következtében az én nyolc évement is levették öt évre, és mindenkinek csökkentették a büntetését. De a legfelsőbb bíróság ítéletének az indokolásából hadd idézzek egy mondatot. A vádlottak által már, mint a kisnamás és társai. Által elindított mozgalom a proletár diktatúra megdöntéséhez vezethetett volna, amennyiben nem avatkoznak be a szovjet csapatok. Hát amikor erről beszélek itt az elmúlt 30 évben, akkor mondom, hogy na, ekkora dicséretet kevés ember kapott.
0: És valamennyire igaz is egyébként, hogy ez az általatok szikraként elindított nagy országos mozgalom-forgalom-szabadságharc meg is döntötte a tutatúrát, hát, és a szovjet csapatok mondom, ha nélkül, csak nem jönnek. ez ha, így is történt volna. Hát, hát, hogy hát,
1: egyértelmű, hogy november 3.-4.-én már tervezték a több párt a választásokat, a szovjet csapatok kivonását, és itt tehát nemzeti jelképek helyreállítását, tehát mind már nyitott dolog volt és ebben megegyeztek.
0: Tomás, én még egy két kérdésem lenne még a végén, hiszen az életed még érdekes a további évtizedekben is, de ennek a beszélgetésnek a témája 56, és csak a szállat elvarva arról néhány mondatot mondjál, hogy mikor kijöttél a börtönből, akkor hány évig, évtizedig tartott, amíg utána hogy nyúltak? Hogy tudtál elhelyezkedni, hogy tudtad az egyetemet befejezni?
1: Végül. Ö, nagyon nehéz volt elhelyezkedni, én először győrbe a vagongyárba voltam, ilyen karbantartó segédmunkás. Majd följöttem Pestre, mert az 56-osok általában behúzódtak Pestre, ott jobban eltűntek a, a szemek előtt, tehát nem figyeltek annyira rá. Akkor sikerült a Kőbányai Szerszámgépgyárba raktári segédmunkásként elhelyezkedni. Akkor ismerkedtem meg a. Le- későbbi feleségemmel, aki itt lakott gyarlaton ebben a lakásban, ahol beszélgetünk, és miután a megismerkedésből házasság, vagy lánykérésnek, vagy asszonykérésnek, december 31-én összeesküdtünk, és január 1 följöttünk, és ő elintézett itt nekem egy kis üzembe, egy ilyen kis adminisztratív állást. Én lelkesen bementem első nap, bemutatkoztam a kollégáknak három-négy kollega volt ott egy irodába, én kaptam egy asztalt és valami számsort, mert idő közben, mikor kőbányán segélymukáskodtam, elvégeztem a közgazdasági technikumnak, a, tehát levizsgáztam, és ott írtam a számokat, jó, hazajöttem másnap reggel, Megyek be, és falfehéren fogadnak, hivat az igazgató. Már tudtam, hogy miről van szó, mert volt gyakorlatok benne. Az igazgató közölte, hogy hát, vagy itt írom, malá, vagy fegyelmére Közös megegyezéssel kirértem. Kiderült, hogy a párbizottság aznap reggel átszólt, hogy mit képzel elvtárs, a hogy a társ ellenforradalmákat alkalmazott gyárában vagy a z- 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 az üzemében. Valaki, Balas a gyarmatom fölismert, hogy én ellenforradalmár vagyok. Nem tudom ki volt, fogalmam sincs dennek, utána jártam. Akkor három hónapig még sehol nem vettek fel ugye ez a kisváros. Akkor megint egy ilyen bújtatott létszámmal sikerült eljeszkenni, tehát egy-két-három évig szinte csak illegálisan lehetett munkát találni, aztán akkor azért valamikor 62-ben megenhült, 62-ben, 64-ben megenhült, és akkor könyvelőnek sikerült egy 20 fős cégnél ledolgoznom az első tíz évet. És utána jött az áttörés, nyilván ahol puhult a diktatúra nyilván. Hát aztán puhult a diktatúra, amikor letelt a tíz éves átírtásomba, állampolgári jogoktól, meg Tanulás az edetemekről, országoszás edetemérők akkor megírtam egy levelet a Pesti Eltére, hogy szeretném folytatni, és szerencsé volt, ezt hogy nyomoztuk ki, hogy nem az akkori dékán is egy elég vonalas elvtárs de a helyette volt, mert az és az megengedte azzal, hogy, hogy nem ismerje el az első két évemet, hanem kezdem előről levelezőként. És akkor munka mellett, három gyerek mellett öt évig jártam Peste minden és gómlak a minősítéssel 2005-ben ledoktoráltam. Akkor már TSZ-be elhelyezkedhettem TSZ mert azt még megengedték, hogy ott én a közgyűlés, meg a taggyűlés meg az ilyen képviseletét ha beperülték a TÉ-t, ezt lehessen csinálni. Majd jött 89-90, és jött a, ja, akkor a, a Nagy Temetésen volt az első alkalom, hogy a Tóthi Vrével megbeszéltük, hogy na most már megmutatkozunk, hogy mi vagyunk, és a Nagy temetésen, a mefesz nevében mi is haszlóztunk arról a kép, a Majd ö, részt vettem aztán a tiv a, a munkájában, egész fontosan, ugye a TIV az egy a 40 tagú testület volt, és amikor ö, átalakult, úgy döntöttek, hogy társadalmi szervezetet csinálnak belőle, ami lett belőle, az TIV 56-os tagozata, annak az alakul önésén már részt vettem Pesten, ugyanis az én Pesti 56-os haverjaim, meg börtöntársaim, én feljártam, tehát viszonylag jól voltam informálva, és akkor részletem először a tím munkájába, aztán a pofosz munkájába, akkor lettem alpolgármester egy gyarmaton mert azt mondták a fiatalok, hogy egy 56-osnak ott a helye, átmondtam, hogy jó, legyen, és amikor letelt a mandátumom, akkor elmehettem éppen, szinten apró pontosan 60 évesen nyugdíjba. Majd egy-másfél évvel később fölkértek a ilyen tanácsadónak, hogy képviseljem az 6 osokat Azt csináltam, a pofosz lettem lettem külügyi elvök helyettese, a TIV-nek a mit tudom én. Aztán meg elkezdtem a mefesz dolgait fölkutatni, mert már érdekelt, lementem a Csongrádvegyei levéltárba, és egy ilyen kötepapírt átnyálasztam, abból könyvet írtam, csak a tényeket.
0: És ennél hogy kérdezzek valamit? legyen ez a beszélgetésünknek az utolsó nagy kerete, hiszen elindulunk a Mefesz kezdőpontjáig, és elérkezünk egy olyan nagyon fontos kérdésében, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá, hogy amikor 88-89-ben a Fidesz megjelenését a Kisz mellett láttad, akkor nem volt egy dejobbű érzésed, hogy ez nagyon hasonlít arra, hogy a Mefesz megjelent a Kisz mellett? Nagyon hasonlít, de az az igazság, hogy már ahhoz
1: öregnek éreztem magamat, hogy én aktívan bekapcsolódjak a politikába. És csak azért már leszámítva az 56-asok
0: képviseleti. Igen, de Tehát a, 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 a tervészséget a, a, félhetével azt, amikor meglátod hogy 88-ban egy ifjúsági szervezet megjelenik alternatívaként, és bátran alternatív megoldásra. Akkor én, én kezdett, hogy ez...
1: támogattam őket, de én soha nem léptem be. Tehát nem tudtam, nem is, hogy nem léptem be. Nem azonosultam százszázalékosan egyik partner saját programjában. Én, saj a... De nem,
0: nem láttad mag- magatokat benne abban a csapatban, hogy tessék ők most meg De láttam. De
1: láttam magamat, és ezt is vártam tőlük. Vagy egy más dolog, hogy aztán később mi történt meg, hogy, hogy ahogy szépen elmentek itt a bajtársaim az örök marászmezőkre, hát már lassan nem maradunk, akik emlékezünk arra, hogy mi is történt hatvan akár
0: Azért vagyunk itt, és köszönöm szépen, hogy elültünk, mert gyakorlatilag ezzel a beszélgetéssel itt pótoltunk egy talán egy hiányosságot. Tamás, nagyon köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy megkerestek.